0: Un extrait de la partition composée par Goran Brigović pour le film de Patrice Chéreau, La Reine Margot, et c'était donc le thème de la Saint-Barthélemy, et Grégory me précisait hors antenne qu'il est bon de rappeler que le film de Patrice Chéreau sera rediffusé demain soir à partir de 20h50 sur les écrans de France 2. Je vous rappelle que vous écoutez les programmes de Radio Campus, fréquence 106,6, c'est votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, les enthousias obscures, et alors la table ne fait que que s'enrichir, aujourd'hui c'est fait alors là on, on joue vraiment un guichet fermé puisque euh, même euh, Fadette Droire euh, est, est venue nous rejoindre en, en cet après-midi et, et, et François arrive, alors pour le pauvre François pour l'anecdote est resté euh, au bord du studio et comme on a donc euh, fermé la porte précipitamment le, le voilà euh, prisonnier de l'autre côté mais bon, on, on espère profiter d'une petite pause et peut-être euh, solliciter euh, Christophe ou bien éventuellement quelqu'un d'autre pour aller lui ouvrir et, et permettre à François de nous rejoindre parce que surtout que François c'est un petit peu en plus ça, le, le spécialiste euh, Twitter de l'affaire. Oui, Help me. <rire> oui c'est ça. Euh, François est en train de connaître. Ça y est, il, il, il est libre. Le voilà enfin qui arrive sous nos applaudissements déchaînés. Bravo! Merci! Il est libre, Max. Bien, allez, redevenons euh, très sérieux parce que, franchement, on, on a un programme très, très chargé. Mais malheureusement, euh, Régis, nous avons connu une semaine... Alors, c'est, c'est curieux, d'ailleurs, d'observer que la fameuse euh, petite règle de la série de trois événements euh, dramatiques qui se produisent, euh, produisent pardon, successivement, c'est une fois de plus tristement vérifié puisque on apprenait donc en début de semaine la disparition de Patrice Chéreau. Peu après, c'était celle de Daniel Duval. Et encore ce matin, nous apprenions la disparition d'un, d'un grand comédien euh, qui s'appelle donc Pierre Massimi. Et je précise que dans le cadre de la prochaine édition du magazine des séries, le 26 octobre, nous reviendrons sur euh, la carte de Pierre Massimi, notamment euh, au petit écran, puisqu'il fut... Euh, entre autres le héros de, d'un très beau feuilleton qui s'appelait « Les secrets de la mer rouge » où il jouait le rôle du personnage de, d'Henri de Montfred. Mais alors, euh, Patrice Chéreau, pour commencer, on entendait à quelques instants cette partition si particulière, euh, composée pour la reine Margot, euh, film qu'on va revoir demain soir. Euh, Patrice Chéreau, à la fois homme de théâtre, d'opéra, mais aussi de, de cinéma, et c'est
1: ce qui nous intéresse ici en priorité, c'était « Un grand monsieur ». Jérôme, oui, c'était un grand monsieur, oui. Mais je, 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 je l'ai connu aux Amandiers à Nanterre. Moi, je ne veux pas raconter ma vie, donc c'est pas la peine, je ne veux pas là. La... C'est, c'est important pour le cinéma parce que c'est là où il a rencontré Pascal Grégory, mm-hmm. qui, qui débutait et qui a été son, son, son alter ego pendant tellement longtemps. Chérot été un grand acteur aussi, on l'a oublié, il était il est moi pour moi Camille Desmoulins dans le Danton, ça sera toujours ça, il aura toujours la tête de Patrick Chérot. De Patrick Chérot, c'est c'est, un, c'est, un, c'est un, c'était un grand acteur et ça a été ça a été ensuite un un bien joli metteur en scène et assez culotté dans ses choix. Et il avait commencé en donnant un un très beau rôle à Charlotte Ramplin dans dans la chair de l'orchidée, que, 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 je, que je vous conseille d'après, d'après Goudis, good, d'après, hein, d'après le roman de goodies. Et puis, il ne faut pas oublier, mais aujourd'hui, aujourd'hui, où sort la vie d'Adèle, qu'il a été le, un des premiers à à parler de l'homosexualité avec une force absolument incroyable dans un film qui s'appelait L'homme blessé avec euh, avec Anglade et j'aimerais bien et un acteur euh, italien dont on dont on parle plus je sais même plus ce qui est venu qui s'appelait Mezzogiorno Vittorio Vittorio Mezzogiorno, qui avait une force incroyable L'homme blessé c'est un film marqué du saut de la de la fureur comme comme souvent chez Chéreau euh, on se demande comment un garçon aussi aussi calme aussi beau aussi gâté par la vie pouvait avoir une telle fureur en lui-même quand j'ai et, la, et l'acteur L'acmé de cette fureur-là, ça a été la Reine Margot qui qui est une qui est un film d'une violence et d'une puissance absolue avec une distribution parfaite on retrouve Pascal Grégory on retrouve on, dans le rôle de Charles IX on, on voit un Auteuil en Henri IV personne pouvait imaginer que, que qu'Auteuil pouvait jouer Henri IV jeune il, il est absolument irremplaçable je parle pas d'Adjani je parle de tout le reste c'était, c'était, c'était extraordinaire et il est presque pour moi l'inventeur des vrais grands films ou choraux je sais pas comment on dit euh, choral Que ça restera choral, oui. Choral. euh, Avec ceux qui qui même prendront le train, qui est un un film très juste. Il y a a quelques personnes qui font des films chorales qui prennent prendre exemple là-dessus parce hein, qu'on pense au même. On pense au même. On pense au même même (rire) (rire) eux. Il a terminé sa carrière de de réalisateur de façon un peu plus. un peu plus mitigé. Moi, j'aime. Moi, j'aime pas trop persécution avec avec la fille Gainsbourg et et Duris. Mais il y en a qui l'aiment hein, Donc voilà. Mais c'était c'était un cinéma de fureur, de, de d'intelligence, de de mise en scène euh, éblouissante. C'était un c'était un grand bonhomme, Monsieur Chérault. Et je dire, je, je, je et je il, il, il laissera il laissera une place euh, dans le panthéon de, dans mon cœur. Voilà. Grégory.
2: Oui oui, c'est, c'est vraiment quelqu'un de, de, d'important. C'est vrai qu'en tant que comédien, il était très très puissant. Moi, je l'avais vu dans La Solitude des champs de coton. de oh, Coltes De De, 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 Colteste. de Colteste, où il jouait face à Pascal Grégory C'était un duo. Il y avait une, vraiment une puissance de jeu entre les deux. On, on, on sentait vraiment très très. C'était même stressant, quoi. Il a, ouais. On était ouais, ouais. On était même stressé euh, parce qu'on on était vraiment pris par par cette histoire avec un, un vendeur de drogue, avec avec un dealer, avec un drogué et, qui se cherche. Tout ça, bon, c'était vraiment très 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 fort. Euh, c'est vrai que la reine Margot, c'est quand même incroyable. Il réussit à faire un succès populaire d'un film qui est tout sauf populaire, quoi. C'est vraiment un film qui prend des parties pris esthétiques de narration qui sont vraiment pas faciles.
0: Musicaux aussi, on l'a entendu. Ouais,
2: musicaux, d'interprétation. Moi, je me souviens aussi. Je crois un moment de Anglade. Je crois que c'est Anglade qui transpire du sang parce mm-hmm. qu'il a été empoisonné. Enfin, c'est affreux quand même. C'est un film extrêmement gore. C'est normal. C'est la Saint-Barthélemy. Hein. Le sujet est véritablement traité. Bon euh, au niveau de l'opéra, il a quand même fait un travail remarquable qui a été euh, considéré comme un scandale à l'époque, mais qui a été réévalué, ce qui est la preuve est un, c'est la preuve que c'est un très grand avec la tétralogie de Wagner mm-hmm. euh, à Bayreuth où là c'était c'était vraiment
0: les que, débuts ont été difficiles hein. les
2: débuts ont été difficiles, mais en tout cas voilà c'était un artiste visionnaire. Mm-hmm. Et ce, moi j'ai un souvenir, c'est que j'aime pas tellement le film Intimité. Je m'y retrouve pas, voilà, ça me parle pas. Mmh. Mais je me souviens l'avoir vu après, lors d'un débat. C'était d'ailleurs au Majestic, et euh, il était effectivement très gentil, très mmh. doux, très calme. Et euh, parfois, ça arrive que des gens vous posent des questions qui soient pas totalement intelligentes. Mmh. Et puis ça arrive à tout le monde de poser des questions qui soient pas totalement intelligentes. Bah, même les questions les plus les plus bêtes, il donnait des réponses très 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 particulière, très intelligente, très fouillée, très subtile. Il n'était jamais prétentieux et il parlait de cinéma, de théâtre et d'opéra, euh, mais sans en parler comme un spécialiste. Il mmh. se mettait vraiment à la hauteur des gens qui l'écoutaient.
0: La, vrai, la vraie culture, c'est ce qui permet de parler à tout le monde, hein, dit-on. Donc, euh, il avait peut-être compris ce qu'était la vraie culture, tout simplement. Christophe, tu souhaitais aussi ajouter quelque chose
3: Oui, je... moi, c'est un réalisateur que j'ai découvert euh, tardivement et je voulais préciser que n- normalement la reine Margot devrait ressortir en janvier 2014 pour les 20 ans du film dans une copie numérique et j'espère que ça va t- que ça passera euh...
4: ça, pour le coup, je... Pour le coup, je peux le dire parce que j'en ai parlé avec le distributeur qui est pâté. Euh, c'est effectivement prévu. On leur a demandé... Et, et là, c'est, c'est une des choses... D'ailleurs, on peut leur rendre hommage sur ce coup-là. Parce que donc moi, j'étais à Paris quand on a appris la disparition de Chéreau. Et euh, le téléphone du distributeur a pas, n'a pas cessé de sonner de gens qui lui demandaient d'avancer la ressortie mmh. de la reine Margot. Et il leur a répondu très dignement. Je ne suis pas fossoyeur, donc on attendra janvier. Donc effectivement, par contre, en janvier, il y a une très belle ressortie qui s'annonce.
3: J'ai, j'espère que ça sera diffusé dans la région parce que moi, la reine Margot, c'est vraiment le film que je, que je préfère de Patrick Chéreau et je regrette qu'à l'époque ne pas avoir été le voir en salle et j'espère pouvoir réparer cette erreur parce que c'est vraiment un film que je peux revoir des dizaines et des dizaines de fois sans jamais m'en lasser.
0: Autre euh, disparition malheureusement cette semaine alors euh, lui le moins qu'on puisse dire c'est qu'il avait pour le cinéma euh, une gueule, hein. euh, on peut pas faire mieux d'ailleurs, avoir une gueule aussi burinée il n'y a pas d'autre mot pour le cinoche Daniel Duval l'avait Mais euh, peut-être certains se souviendront aussi Qu'au-delà du comédien que personnellement j'appréciais beaucoup euh, Il suffit de revoir les Lyonnais C'est un film que, que j'aime vraiment beaucoup et encore plus avec le temps Derrière la caméra c'était pas mal non plus Et à l'époque la dérobade Avec Miu Miu Je vous prie de croire c'était en 78 Ça a fait du bruit parce que Miu Miu à l'époque elle a tourné comme ça deux films, il y a eu La dérobade tout d'abord et puis deux ans plus tard La femme flic d'Yves Boisset qui d'ailleurs a été tournée dans la région. Et Miu Miu à l'époque c'était euh, l'actrice dont on parlait, c'était, on était post voilà c'était une actrice importante. Et franchement le, le, ce qu'a fait Daniel Duval avec La dérobade c'était sans doute assez gonflé. Hein. C'est, c'est un film assez dur quand on le voit maintenant et qui, qui mérite mon semble-t-il lui aussi d'être euh, revu. Parce que moi, j'avoue que pour le coup à la télévision la disparition de Daniel Duval, rien ou presque, alors si vous avez vu quelque chose dites le moi parce que moi je n'ai rien vu du
3: tout et je
0: trouve ça un petit peu dégueulasse Grégory non c'est vrai,
2: en plus il meurt je crois au même âge que Patrice mmh. Chéreau, d'un oui. cancer, cette saloperie, lui aussi meurt d'un cancer, bon, c'est vrai que la dérobade, c'est un choc quoi, parce que ça a été un choc, c'est quand même un des premiers films en France qui parle ouvertement de la prostitution mais mmh. de manière aussi dure, euh, un petit souvenir, moi je découvre le film, je l'ai revu après, j'étais gamin et je me souviens qu'au dossier de l'écran, mmh. toutes les scènes explicites, ils avaient passé l'image au noir ouais. C'est quand même incroyable, quoi. Mmh. Il y avait encore donc la censure, il n'y a pas si longtemps que ça, mmh. donc à la télévision française.
4: Oh, es très vieux, quand même.
2: C'est vrai que je suis très vieux. J'approche des 227 ans. Je suis,
0: ouais, je suis, je On suis... l'appelle Yoda entre nous. Ouais, ouais, quoi, ouais.
2: bon, j'ai encore quelques années devant c'est moi. Le, et donc, euh, non, non, c'est, le, fi- le film est, est, est vraiment très, très fort. Puis après, il a, il a parlé aussi de son enfance, qui, mmh. était, qui était une enfance euh, difficile parce qu'il a été dans des familles d'accueil. C'était le temps des portes. Oui, hein. c'était beau film. Ouais, beau oui, film. Oui. Pas grand film, mais beau film. En tout cas, un film qui, qui sentait vraiment la sincérité. Quoi. Ouais. Il était porté effectivement par par, euh, par cette histoire qui lui était, était arrivée. Euh, puis, puis oui, effectivement, une gueule, c'est, c'est quand même un, un, un grand acteur. Il, avait, il était vraiment génial. quoi On, Moi, quand je le vois, je peux penser à d'autres acteurs, euh, par exemple comme Henri Silva, mmh, ou, euh, ouais. qui sont du côté de l'Italie, et j'aimais bien le fait qu'il pouvait être très minéral, mmh. ne rien faire, et que beaucoup de choses pouvaient passer, notamment bah, par exemple dans le film de Corneau, Le Deuxième Souffle. Oui. Il dit il ne fait pas grand-chose, mmh. il est là, mais alors dès qu'il rentre dans le cadre, d'un seul coup, il est dans le Cadre quoi, il il l'habite.
0: Hum. Régis
1: euh, oui, la dérobate, Je voudrais je, je voudrais rappeler. Je, c'est... Bizarrement, je voudrais rappeler un souvenir personnel. Euh à propos de ce film. Euh, le, le méchant du film, c'est Nils qui le jouait. C'est déjà Arestroup qui le jouait. Le mmh, méchant vrai. du film, le pauvre, ça l'a marqué définitivement, ce, ce, ce rôle-là, parce qu'après, il s'est tapé que des saloperies de rôle-là, hein, je veux dire. Et, et j'étais avec Nils à l'époque, pour une raison que je ne vais pas forcément y parler ici. Et on, on était en train de prendre un café, et rentre une dame, et elle aperçoit Niels Arestroup, je, je jure que c'est une histoire vraie. Elle arrive devant Arestroup, et, il lui, et le, elle, elle engueule, en disant, salaud, vous êtes vraiment un salaud, et tout ça, et mmh. elle se barre. Et, et, et Nils, euh, Nils comprend absolument pas pourquoi Mais et, 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 il voit la femme et il court après Il la rattrape et il revient Il art, En disant euh, Tu sais ce que m'a dit la dame et Elle a dit Ce que vous faites à Miu, Miu C'est une honte <rire> non mais... Je, je veux dire le, le cinéma quand ça atteint une, un, un, ce, ce degré-là de, de d'imbrication entre la réalité et le et, et le cinéma c'est, c'est, c'est incroyable et la déro, non mais la dérobade c'est, c'est, c'est un film aura, qui aura a Moi, marqué je c'est des je genre de, pas. de on repasse on, on repasse la reine Margot pourquoi on repasse pas la dérobade et après ouais. il a fait un très joli voilà. film qui, qui est aussi euh, oublié qui s'appelle effraction oui oui oui, oui avec, euh, bien Kramer bien. Euh, Villerey et Marley Marlène Jöbels si ben je ben me ben souviens son ben ben exact qui était un film qui était un film très très fort et très très c'est hein, aussi.
2: Mais, mais pour dire, il, il avait quand même un côté un peu dangereux. Mmh. Et donc, les, bah parce qu'effectivement, il avait un physique, parce qu'il avait aussi eu un parcours personnel extrêmement chaotique, hein, c'est le moins mmh. qu'on puisse dire. Il, il avait frayé avec la drogue, l'héroïne, tout ça. Il en était sorti hein, avec beaucoup de courage. Mmh. Euh, mais il avait un côté dangereux. Et effectivement, ce côté dangereux qu'on retrouve dans les films, bah, certains metteurs en scène aussi se posaient des questions. Mmh. Donc la petite anecdote, c'est qu'à l'époque, j'avais suivi un peu le, le tournage du Deuxième Souffle, et Corneau m'avait dit... Euh, je, je me suis quand même posé des questions, je s'est demandé si ça allait aller avec Daniel Duval et puis finalement ça s'est merveilleusement bien mmh. passé mais comme quoi effectivement on a quand même une réputation qu'on se construit au, par rapport à sa vie, par rapport à ses films
1: et ça c'est totalement l'exemple que tu viens de donner aussi. Mais c'est, mais c'est incroyable qu'on, qu'on puisse être... Euh, il ne euh, faut pas s'étonner que, le, comme dans l'Ouest américain où les méchants se faisaient courser à la sortie des, à la sortie des salles par les, par, par les gens, quoi. C'est, c'est absolument phénoménal. Et c'est vrai que c'est un garçon extrêmement gentil en dehors de ça. Et le temps des porte-plumes, oui c'est un film très joli avec Rouve, mmh. avec Jean-Paul Rouve qui est, qui est, qui est bien, bien sur ce coup-là. Qui est, qui est très bien sur ce coup-là, oui. Alors, parmi les
0: disparitions, donc il y a également celle de, de Pierre Massimic. Mais comme je vous l'annonçais, euh, là vraiment, je, je souhaite qu'on puisse profiter un petit peu de l'émission du magazine des séries le, le, le 26 octobre pour en parler plus en avant. Parce que c'est vrai qu'il a travaillé pour le cinéma, mais aussi pour la télévision. Et il a participé bon, à une série des années 60 qui s'appelle Belle et Sébastien, qui a marqué euh, son époque. Et puis aussi Au secret de la mer rouge où il joue le rôle d'Henri de Montfrey. donc ce sont des, des choses sur lesquelles nous reviendrons dans le cadre du magazine consacré aux séries télévisées, ce sera le 26 octobre. Nous enchaînons tout de suite avec quelques impératifs que l'on va mettre en avant et qui vont dicter l'ordre d'apparition sur scène des films dont nous allons vous parler. Alors, je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec l'avis d'Adèle. Parce que euh, autour de la table, il va y avoir des avis qui forcément vont être divergents. Alors, s'il vous plaît, merci de ne pas vous écharper une fois de plus en public. On sait que c'est un jeu. Tout, personne n'est dupe. Hein, si on filmait, en fait, euh, quand les, les, les micros sont fermés, ils s'aiment beaucoup. Mais, 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 quand on ouvre les micros, on a l'impression que que c'est Gladiator qui recommence et moi je suis là en train de faire euh, le Gilux de l'amphithéâtre alors c'est un moment où je me dis mais mon dieu comment vais-je faire pour y arriver, bref blague à part il va y avoir des divisions parce que la vie d'Adèle est un film qui divise. Alors, on va peut-être commencer par une première impression que je vais rentrer dans la catégorie mitigée. Il y a du moins, il y a du moins, du moins bien. C'est peut-être plutôt vers Nicolas que je vais me me tourner. Il sera peut-être un petit pas pas trop
5: dur, quoi, Je veux dire, même s'il y a des choses que tu n'aimes pas, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ah j'aime bien le film moi j'étais complètement Jean-Paul Sartre hein, pendant quand j'étais euh, collégien hein, forcément le film me parle beaucoup non je plaisante euh... à la gueule, voilà. le... <rire> non le problème de qui de, de, de c'est, c'est pas je trouve, le, c'est la d'une BD qui s'appelle le, le bleu est une couleur chaude euh, Grégory l'a lu il en parle il en parlera sûrement beaucoup mieux que moi mais il m'expliquait hors antenne que le, le film est très fidèle à la BD dans sa première partie et pas du tout dans la deuxième et moi effectivement c'est la première partie que j'ai trouvé la plus intéressante euh, celle qui a trait aux, bah, les les premiers émois amoureux euh, le, le, la candeur de, 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 des premiers des premiers baisers la passion des premiers rapports intimes euh, moi je trouve vraiment qu'il y a des choses très justes dans la première partie euh, mais qui, qui s'effritent un peu sur la deuxième alors je vais essayer d'expliquer pourquoi euh, difficilement d'ailleurs euh, Kishi, c'est, c'est un réalisateur qui va chercher le, le, l'intimité il est, il est toujours dans le gros plan il nous, il, il nous, il nous surcharge son film de gros plans sur Adèle qui va lécher son couteau de sauce bolognaise pour bien nous montrer qu'elle est, hmm, elle est un peu gourmande euh, il va faire un gros plan sur une petite claque sur les fesses pour montrer la, la fougue de, 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 d'un rapport sexuel euh, il, il va vraiment toujours aller chercher ça en quête d'une vérité alors je, la vérité de l'image bon, bah, c'est jamais la vérité, une image, une image est une image euh, voilà c'est tout, je pense que chercher le réel là-dedans, c'est, c'est toujours un, c'est faire un, un, un faux pas. Mais, mais toujours est-il qu'il touche à une certaine sensibilité dans, son, dans sa première partie. Le problème, c'est que la deuxième, le deuxième acte euh, opère une transition plusieurs années plus tard sans nous donner la moindre notion temporelle. Nous ne savons pas exactement combien de temps s'est écoulé entre les deux événements et, et soudainement, moi, je trouve qu'il a tendance à multiplier des ellipses euh, pour nous montrer le, le, la, le sentiment amoureux qui se délie, euh, comment, comment les, les, les les, les, ces, ces deux jeunes filles folles amoureuses vont, vont s'éloigner l'une de l'autre mais je trouve qu'il, qu'il manque, pas mal il manque pas mal d'éléments de réponse euh, on, je ne comprends pas très bien Comment le personnage de Léa Cédu qui se veut artiste, plus ouverte sur le monde, peut être aussi virulente vis-à-vis d'Adèle parce qu'elle aurait commis un un adultère alors que elle-même est plutôt du genre à les caresser euh, sa meilleure amie enceinte euh, sous ses yeux en plein plein repas. Il y a des choses comme ça qui pour moi ne ne fonctionnent pas. Euh, Le film se voudrait un un commentaire social sur qu'est-ce qui fait que euh, deux personnes ici de deux milieux sociaux différents ne ne peuvent pas euh, se trouver sur le long terme. sur, sur le papier moi je trouve ça c'est intéressant mais je trouve que à l'exception d'une scène de, de, de deux oppositions de repas dans la famille donc la, la famille d'Adèle où on mange des pâtes bolognaises et la famille de de, de, de Léa dans laquelle on mange des Emma voilà dans laquelle on, on, on mange des huîtres attention symbole on mange des huîtres euh, je trouve qu'au-delà de ça le film n'a pas énormément de choses à dire et, et c'est marrant parce que Kichich nous explique en interview Qu'à la base il n'a pas voulu faire un film lesbien Et ça je lui reconnais qu'effectivement Le film traite le, le, le couple Comme si c'était n'importe quel, n'importe quel couple Donc il, il ne porte pas de, 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 de jugement politique Qui serait hors propos Sur qu'est-ce que c'est que l'homosexualité Comment on s'assume et tout ça Ça il ne le traite pas, c'est plutôt, c'est plutôt juste Le souci euh, C'est que en, 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 en oubliant constamment euh, cette, cette notion chez le personnage d'Adèle, je trouve que le personnage d'Adèle finit par ne plus évoluer. C'est-à-dire que quand elle est adolescente, elle va se faire insulter par ses camarades de classe qui vont lui reprocher euh, d'être, une, de, bah, voilà, d'être une grosse lesbienne. Quoi. Une fois que le, 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 on la retrouve dix ans plus tard, moi j'ai l'impression que le personnage d'Adèle n'a pas évolué euh, Même si on nous dit qu'elle est prof Dans sa manière de jouer Dans sa manière d'être, dans sa manière de penser Je ne vois aucune évolution Chez, chez la comédienne et chez le personnage euh, Donc là pour moi Il y a, y, a, y a un vrai souci euh, Et un autre problème que je reproche également à Kechi C'est que c'est quelqu'un qui euh, ils ont dépensé quand même pas mal d'énergie pour reconstituer les années 90 à l'époque du tournage. Je me souviens notamment que Majestic, ils avaient refait toute la façade avec des films de l'époque. Euh, le problème, c'est que à aucun moment les, les, le contexte historique n'est, n'est, n'est évoqué. Et pire que ça, il y a même des, des comment dire. Des, des, incohérences, puisque les personnages vont voir Enter the Void au cinéma alors que c'était censé être il y a dix ans, ils écoutent Like, il est en boîte, et, et, c'est là pour moi la méthode Keshish, à mon avis, elle, elle est, elle explose dans ce, dans cette énergie déployée pour reconstituer quelque chose qui au final n'est ni à l'écran, ni au scénario. Et, et, L'histoire se passerait de nos jours et continuerait dix ans plus tard, on ne verrait aucune différence. Et je pense vraiment que c'est que c'est là qu'on voit que c'est un réalisateur qui ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est pour ça que c'est qu'il multiplie les prises parce qu'il ne il n'a pas d'idées préconçue sur ce qu'il veut raconter et où est-ce qu'il veut nous mener. Et, et du coup, voilà, pour moi, c'est, c'est c'est plus un film de techniciens qui vont venir l'aider, parfois de comédiens. Et encore, moi, elle est assez doux, je la trouve pas extraordinaire, notamment la scène de rupture que je trouve vraiment ridicule. Euh bah voilà je laisse peut-être parole à ceux qui ont
0: un peu plus aimé que moi <rire> Fadette euh, dont je voyais qu'elle se secouait la tête ouais
4: mais c'est c'est un peu difficile alors c'est un peu c'est toujours pareil dans dans ce jeu de la radio moi j'ai pas forcément envie de défendre absolument la vie d'Adèle mmh. euh, ça fait partie alors moi je fais partie des gens qui l'ont vu effectivement quand on était à Cannes puisque mmh. le film a eu la Palme d'Or euh, ce qui pas n'importe quoi non plus euh... des fois ça peut être n'importe quoi non pas toujours pas toujours <rire> non, <dis> des <rire> mais c'est là bon exemples, hein. cette, cette fois-ci euh, cette fois-ci voilà le, le film est, est vraiment très différent alors moi j'ai toujours eu un problème avec Keshish. et là je me retrouvais à le défendre c'est un peu mon souci mais pourquoi pas génial, euh, mon, mon problème avec Keshish a toujours été le même c'est je pense que c'est un, un réalisateur qui qui va trop loin voilà, moi mon souci avec Kechiche a toujours été le même, c'est-à-dire qu'il étire ses scènes, enfin c'est infini, ces scènes sont étirées jusqu'à la nausée du spectateur C'est quelque chose que j'ai toujours trouvé et qui m'a toujours gênée, que ce soit dans l'esquive ou dans la graine et le mulet, moi j'ai eu ce problème avec Kechiche déjà Et aujourd'hui j'ai le même problème avec la vie d'Adèle, alors au-delà, parce que voilà forcément la polémique parle des scènes de sexe etc... Au-delà des oui. scènes de sexe, mais qui sont assez symptomatiques de la chose, parce que n'importe quelle scène de sexe de cette longueur-là, que, qu'elle soit homo ou qu'elle soit hétéro, peu importe, dans n'importe quel film, fait sortir le spectateur de ce, de ce qu'on voulait montrer. Oui. Et moi, mon souci, il est là. C'est-à-dire que ces scènes qui s'étirent jusqu'à l'infini, elles fin- finalement me font sortir de son histoire. Et c'est dommage, parce que le film fait trois heures, il passe pour moi assez vite, ce qui est quand même pas mal, parce qu'un film de trois heures qu'on, qu'on ne voit pas passer, c'est quand même un exploit en soi. Et quelque part... Euh le film, le film nous perd un peu de temps en temps En nous faisant sortir de, de, de cette histoire Qu'il veut raconter Alors c'est dommage, euh, moi je trouve que Ces, ces comédiennes sont bien Je ne, Par contre, de là à dire que Kechiche ne sait pas ce qu'il veut Je ne pense pas, je pense que Kechiche au contraire Va très très loin dans ce qu'il veut Dans ce qu'il veut aller chercher de ses acteurs Et de ses actrices, quitte à les casser
0: Mais alors que lui reproche-t-on exactement Parce qu'il y a quand même ce film a été entouré d'une polémique Bon j'ai suivi ça du, du bout des yeux Parce que je le dis franchement, ça m'intéressait pas outre mesure Mais enfin, on lui... On... On lui est tombé dessus, il a eu le droit à un tombeau de reproches. Sont-ils justifiés ou pas Manipulateur, oui, excessif, enfin les, des, des, des actrices qui dénoncent leur, le tournage du film, puis après, ben, promotion peut-être oblige ou contractualisation oblige, Une on doit en dire du bien. Enfin, c'est ça.
4: C'est oui, mais c'est ça la difficulté de la chose, c'est que effectivement, qu'est-ce que c'est que cette histoire Mais on sait que Kechiche est un manipulateur et un fou, et que quand il part dans ses tournages, il peut faire 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 tout et n'importe quoi justement parce qu'il sait exactement ce qu'il veut mm-hmm. et, et mais c'est pas le seul hein, dans le cinéma euh, voilà de, plus près de chez nous si on veut tourner plus près de chez nous il y en a un qui le fait très bien aussi et qui casse ses acteurs et ses actrices et c'est Bruno Dumont mm-hmm. il a il, on le sait mais pour autant voilà quand on est les assez doux alors peut-être un peu moins quand on est Adèle Exarchopoulos c'est qu'on fait son premier film et, et encore elle en avait fait quelques uns mais mm-hmm. oh, quand on est les assez doux et qu'on va tourner avec Adèle Latif Kechiche on sait à quoi on s'expose qu'on aille Sortir le fait que c'est une mauvaise expérience, pourquoi pas? Maintenant, là où je rejoins Keshich et là où je me retrouve encore une fois à le défendre, c'est que, effectivement, elles sont allées à Cannes, elles ont fait les belles, elles sont allées chercher la palme d'or en pleurant, elles l'ont remercié plein de fois, et une fois qu'elles ont passé l'Atlantique, elles se sont mises à lui taper dessus. Là, franchement, il y a un vrai problème. Il y, a, il y a un vrai problème. de... Amis,
0: si, vous, si vous restez en, <rire> on, en sourdine en disant On n'entend pas. Hein, je
1: dis, tu, parce que je dis ça. Je dis, si jamais tu as C'est Le vrai problème, le vrai affrontement, il est entre les assez doux et, oui, et, et, et Kishi. Euh, oui. euh, Tsatsiki, elle n'a pas de problème avec. Euh, avec euh... François, du côté de, de Twitter. Et...
3: Oui, on a une petite réaction suite à vos propos oui, de, de Martin. Pardon. Une petite réaction de Martin suite aux propos donc, de, de Fadette, notamment une petite question. Est-il possible de manipuler
1: sans choquer, notamment ah, la
3: manière
4: On a 4 heures ou pas <rire> ah,
1: <ouais. rire> Sujet de philosophie, terminale B. Mais, euh... mais
4: ceci dit, reprenons simplement un réalisateur est un manipulateur. Hmm. Par définition, oh, un sûr. réalisateur est un manipulateur d'acteurs, mais... qu'ils aillent plus ou moins loin. Il y, a des, il y a des exemples partout dans le cinéma de génie absolu qui sortent des choses incroyables de leur secteur, qui leur en veulent après.
0: Mais pour rebondir sur ce que non, disait Martin, est-ce, est-ce que Kéchi, je veut choquer est-ce qu'il a ce but-là
4: Non, je pense, je pense qu'il n'est pas, pas dans le choc et il n'est pas dans la, dans la recherche de la provocation absolue. Au contraire, euh, c'est quelqu'un qui cherche la vérité, vraiment. Et oui. je pense que c'est ça aussi. Alors, voilà, moi, il y a des choses qui, me, qui ne me plaisent pas dans son cinéma, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas chercher cette vérité-là.
0: Grégory
2: Non, mais moi, je fais partie vraiment des, des gens qui ont, qui ont adoré le film. Je me suis senti transporté hein, par... Euh par le long-métrage de Kéchis. Effectivement, moi, les trois heures, je les ai absolument pas sentis. J'ai été, euh, été bouleversé par cette histoire euh, entre euh, Adèle. Bah, elle souffle pas, j'ai le droit d'être bouleversée, euh, Régis. Enfin, euh, laisse-moi avoir le droit d- d- d'avoir quelques, quelques moments d'émotion dans ma vie. » C'est ah, ta part de qui féminité qui... en train de te rattraper mais, c'est... mais je suis très content très content ça fait longtemps que j'attends ça et donc euh... <rire> Alors, tout ce que je voulais dire c'est que voilà moi j'ai été bouleversé je trouve que Adèle Exarchopoulos on, on prononce comme ça je trouve qu'elle est je trouve qu'elle est vraiment formidable moi je trouve qu'elle a la présence par exemple d'une bonne dans un film comme À nos amours À nos de Piala je la trouve formidable je suis beaucoup plus mutigé sur Léa Seydoux, mais ça fait C'est pas la première fois que je suis mitigé sur les assez doux, ça fait quand même quelques films, j'aimerais bien qu'un jour on la découvre vraiment euh, grande, grande tragédienne, mais j'ai été été transporté, j'ai été bouleversé, j'ai pas été choqué par les séquences de sexe, mais je peux tout à fait comprendre qu'on ait envie de sortir, Euh, moi je trouve qu'elles sont utiles au film, et moi, c'est mon opinion, je trouve qu'on a là, et c'est assez rare... euh, Peut-être un film qui pourrait être le film d'une génération. Je trouve que euh, c'est assez rare, ça pourrait être le film d'une génération. Mais mais une génération, ça ne veut pas dire tout le monde, mais je pense que que des gens peuvent se. se...
0: Laissez-le finir, s'il vous plaît, merci. La la légume
1: des jours. euh, Laissez-le finir, s'il vous plaît. Ils ont du mal. hein.
2: Parce que je pense que euh, la plupart des spectateurs peuvent se reconnaître dans ce film. Après, effectivement, on peut euh, trouver le temps trop long, on peut trouver que le film s'étire, on peut trouver des incohérences, tout ça, mais ça fonctionne. Et je trouve qu'on ne peut pas dire que Kechiche, c'est quelqu'un qui... ne ne sait, pas, ne sait pas ce qu'il veut parce que, bon allez, encore une fois sur un film ok, ça serait une grosse coïncidence on réalise un chef d'œuvre sans le faire exprès bon, d'accord mais il a quand même quand même quelques films à son actif qui mmh. ont quand même obtenu des prix à Venise qui ont obtenu des Césars alors je ne dis pas qu'obtenir des Césars et des prix c'est forcément euh, preuve de qualité mais là ça fait quand même quelques exemples successifs ça serait vraiment avoir beaucoup de chance quand même ce que je voudrais dire aussi c'est que par rapport à la polémique moi je trouve ça très drôle parce que on en est arrivé à une incapacité à voir le film sans parler de la polémique. C'est-à-dire que quand on va voir le film, on a déjà en tête un film. Mmh. C'est la vie d'Adèle qu'on nous a racontée dans les médias, qu'on nous a racontée dans les journaux, tout ça.
0: Ça c'est la responsabilité des médias. Alors
2: c'est très très compliqué après de rentrer dans le film et de voir le film, la proposition de Kéchiche, en étant... En quelque sorte vierge de tout ce qu'on nous a dit. à un tel point que quand j'ai rédigé ma chronique pour, euh, pour Lille la nuit, euh, moi j'ai dit, nous on s'intéresse au films. si vous voulez savoir, si vous ne les connaissez pas, si vous voulez connaître euh, les polémiques, allez euh, sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce que j'avais pas dit là mmh. C'est-à-dire que tout de suite on m'a dit, on m'a presque traité de salaud. Que c'est pas parce que euh, on savait qu'en Chine, par exemple, je voyais même pas le rapport. Hein, que c'est pas parce que euh, oui, 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 en, en, en Chine on savait que les enfants euh, oui, oui. étaient maltraités, qu'on devait arrêter d'en
0: parler. Mais, mais ça c'est mais la qualité des commentaires sur les forums sur Internet où les gens bien planqués derrière l'ordinateur avec un pseudo sont capables de balancer les pires saloperies qu'ils n'auraient pas le courage or, de te balancer en pleine figure or, si tu étais devant eux. Quoi. Or
2: j'avais rien. C'est dit. ça la vérité aussi. J'ai, hein. j'ai juste, si vous voulez lire la critique, j'ai juste dit voilà, je, je préfère, je, je préfère ne pas parler euh, des polémiques. On en a assez parlé. Je préfère me Concentré sur le film et notamment aussi sur mmh. un passage que je trouve important par rapport à un film de Louis Brooks qui est euh, diffusé lors d'une fête donnée en l'honneur euh, dans l'honneur euh, d'Emma, c'est ça oui. Voilà, en donnant l'honneur d'Emma. Et j'ai dit mais arrêtez les mecs quoi. Kechi qui a peut-être des gros des, des gros défauts, mais c'est pas Hitler, c'est pas Pol Pot quoi, c'est pas. Faut, faut se calmer. C'est quand même un cinéaste effectivement comme tu, comme tu l'as dit Fadette. Qui est un cinéaste manipulateur, qui est certainement quelqu'un qui a de très gros défauts, qui va aller au bout des choses pour pouvoir obtenir ce qu'il désire et qui est très très dur. Euh, et je ne l'excuse pas, mais alors oubliez, n'oubliez pas Kubrick, n'oubliez pas euh, même De Palma, n'oubliez pas tous ces cinéastes-là. Je ne le compare pas, je ne dis pas que ça l'excuse, mais à l'arrivée ça peut donner des films exceptionnel. Et est-ce que l'important, ce n'est pas l'œuvre Sinon, à ce moment-là, on n'écoute plus qu'à Ryan. Euh, et puis on va, on va, on va pas lire euh, Céline parce qu'il a écrit Magat- Bagatelle pour un massacre, quoi.
4: Mmh. Mais, euh, au, euh, au-delà de oui, ça, papa. ça reste du cinéma. Il faut quand même se rappeler de ça Et personne n'a mis un flingue sur la tempe de Léa Seydoux Ni d'Adelex Exarchopoulos Pour qu'elle aller. reste sur le plateau bien Elle sûr. pouvait aussi claquer la porte Bien sûr, était...
5: bien sûr. Nicolas bien sûr. Mais Moi je trouve juste, un... ok c'est peut-être du cinéma Mais du cinéma un peu pauvre, je suis désolé Moi le problème de Kechiche, c'est que Qu'est-ce qu'il raconte par la mise en scène, par les images Quand on veut confronter deux milieux sociaux C'est quand même bien de le faire par l'image Et pas constamment par des dialogues De professeurs à élèves Où on va faire de l'analyse de texte Pour nous faire comprendre systématiquement de quoi on est en train de parler. Donc voilà, et, et que Kechi, je veuille même traiter de l'importance de l'éducation, c'est déjà le cas avec l'esquive, les c'était une belle idée de prendre Marivaux et de faire jouer ça à des enfants de banlieue. Le problème de Keshi, c'est qu'il a une idée il l'a a fait jouer mais il ne la met pas en scène il a des techniciens il épuise ses monteurs derrière pour donner une forme qui est, qui, qui est à peu près correcte au truc mais je suis désolé c'est pas un grand cinéaste on, on pourrait prendre Malik qui, qui tourne énormément et qui épuise des monteurs aussi quand on aime ou pas ses films il y a un travail de mise en scène et de, d'imagerie qui, qui est vectrice de sens chez Kechi, c'est quand même très très pauvre et que Grégory dise oui il y a plein de critiques qui l'encensent et tout ça je suis désolé Kéchi, c'est comme le premier à dire dans la, à se plaindre dans la presse que ah je suis un pauvre malheureux parce que mes films dérangent mais ces films dérangent personne ces films ils sont toujours ils sont toujours récompensés ils sont toujours primés ils ont toujours des, la meilleure presse possible
0: il est déjà 14 h 36 minutes donc je, je souhaiterais que Régis puisse clore ce débat à propos de la vie d'Adèle qui nous aura occupé mais c'est normal c'est quand même le film dominant de la semaine donc c'est, c'était logique de lui laisser de la place et puis si éventuellement Lucie souhaite aussi apporter sa petite pierre à l'édifice, euh, ce serait effectivement la bienvenue. Euh,
6: oui, bah, vas-y, vas-y, je
0: t'en prie, pour commencer. Oui,
6: bah, je vais tout de suite contredire euh, Grégory, parce que chef d'œuvre, euh, non. Alors, je ne dirais pas que c'est un mauvais film, je ne me suis pas ennuyée, mais euh, pff, somme toute, c'est une histoire quand même d'amour assez banale, je trouve, euh, sauf si on enlève le côté très naturaliste. Après, est-ce qu'on avait besoin, justement, euh, d'aller faire des scènes si explicites, si crues euh, Je ne suis pas sûre. Est-ce qu'on avait besoin non, que les ébats amoureux s'étendent euh, Pendant des minutes interminables, euh, non, je pense pas. Et j'ai pas passé un mauvais moment, mais après, il y a des choses qui m'ont quand même beaucoup dérangée dans ce film. Et j'ai pas euh, réussi à, à y voir un grand film.
1: Alors juste deux choses Euh, pour pour rebondir euh, sur sur l'utilisation des des scènes des des scènes érotiques euh, revoyez l'homme blessé de Chéreau vous allez voir à quoi servent euh, et peuvent servir des scènes érotiques par rapport à ça euh, simplement d'autres choses une autre chose je vais vais être assez rapide euh, la tambouille des films à part quand je vais voir Ratatouille j'en ai rien à faire moi ce que je veux voir c'est le résultat résultat. ce qui peut se comprendre moi moi, je ne juge un film que ce que je vois sur l'écran, je ne veux pas savoir comment il s'est fait. Et ce que je vois là, euh, moi, je suis, moi, je suis, moi, ça ne me touche à, à, absolument pas, ça ne m'intéresse pas. Euh, je, je veux dire, je, mise en scène, je, 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 je n'aime pas la mise en scène, des gros plans systématiques tout ça, ça me fatigue. Je ne vois pas un vrai grand travail de mise en scène, je ne vois pas un vrai travail d'écriture. Euh, je veux dire, le, le, le film, comme tu l'expliquais, euh, il n'y a aucune avancée euh, scénaristique. Je veux dire, les personnages restent dans, dans la même position du début à la fin. Je trouve qu'il n'y a pas de, d'avancée psychologique des personnages je trouve ça très grave euh, je, je, je trouve que les dialogues quels dialogues ils sont d'une bêtise d'une à certains moments absolument hallucinante on dirait les pires guadars je veux dire dans, dans, on est dans le n'importe quoi et, 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 et l'histoire l'histoire n'est, n'est pas n'est pas construite machin, c'est, c'est juste un petit film et, et justement euh, ils qui se plaignent de, de, de euh, du, du buzz qui est autour mais c'est peut-être ça qui, 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 qui en fait qu'on, qu'on en parle autant de ce film là plus que de la si on avait jugé le film que sur ce qu'on voyait euh, là est-ce que franchement on, on aurait passé autant de temps à parler je suis pas si sûr que ça
0: en tout cas on vous laisse maintenant le, le soin de, de, de choisir euh, le fait d'aller le voir ou pas tout simplement d'ailleurs vous pourrez observer que sur le quotidien-du-cinéma.com, nouvelle formule n'est-ce pas euh, nous avons repris nos bonnes habitudes, en l'occurrence nous essayons de vous proposer des avis différents, alors parfois les avis convergent parce qu'il y a une unanimité qui se dégage autour de tel ou tel film Bon, pour, pour l'avis d'Elle, c'est vrai que ça va plutôt un petit peu dans ce sens, on espère avoir d'autres avis euh, qui eux seront divergents bref, le but étant de vous proposer une pluralité de points de vue et après vous faites votre propre choix comme vous l'entendez alors euh, j'ai euh, laissé de côté la partition musicale que j'avais ce sera pour la pour la semaine prochaine parce que le, le temps a passé on, on voulait écouter le, 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 la, la partition de Miklos Rosa pour le film quelque euh, comment dirais-je le, le voyage dans le temps de Nicolas Smeyer avec Malcolm McDowell hein, voilà bon ça sera pour 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 un petit peu plus tard parce que ben on est on est pressé par le temps et puis il y a il y a Nicolas qui peut-être souhaiterait avant tout parler de quelques films avant de nous quitter précipitamment pour quelques contraintes
5: personnelles deux voilà. prisonniers voilà. Mais prisonniers, on va en débattre. Moi, je voudrais juste revenir rapidement sur Plain, oui. euh, produit par Disney. Non, non, c'est intéressant de, de, d'évoquer ce film-là parce qu'il nous montre vraiment comment Pixar, non, non, mais Pixar, qui était euh, le, le, le top du top de l'animation numérique, depuis qu'il a été racheté par Disney, non, il commence C'est
4: pas à... comme ça que ça marche.
5: Ah, attends, attends. Il y a eu des accords. On va se reçu, on se reçoit. On, va se on toute l'histoire. Non, non, pas eu de Cars. Non, non, non. Voilà, ils ont, barely, ils ont, ils ont signé un accord maintenant avec Disney qui font qu'ils appartiennent à Disney, que tu le veuilles ou non.
4: Ils appartiennent peut-être à Disney, mais c'est Disney qui est sous la coupe de Pixar parce que c'est John Lasseter qui a pris la tête de tout ça. Mais
5: c'est justement le problème, c'est que c'est Lasseter qui écrit et qui produit Planes, même si, alors Planes, c'est un film qui n'a pas été fait par Pixar. Ce je tiens à le dire, mais qui a été fait à partir de l'univers de Cars, qui était, qui émanait de Pixar. Et, et, et c'est un film qui est très intéressant de comparer. Planes qui vient de sortir avec Monster Monstre University qui est sorti cet été parce qu'on voit vraiment deux deux idéologies très différentes entre ce qu'essaie de raconter Pixar, euh, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le, le, la réussite euh, qu'on, qu'on peut s'accomplir, ce n'est pas en réussissant à l'université qu'on peut, qu'on peut réussir. Dans Monster University, les, les héros étaient euh, euh, étaient virés de l'université, ça se finissait là-dessus quand même, hein, euh, et ils devaient réussir par eux-mêmes, par l'effort pour réussir. Et Planes, donc écrit euh, par la mais produit par Disney où là c'est le petit, euh, le petit personnage euh, euh, qui, qui aimerait, euh, qui, qui en fait est un, un avion qui arrose les champs et qui aimerait être un, un, un grand héros de, de, de course euh, et, et c'est, 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 c'est vraiment Disney dans la pire idéologie, c'est-à-dire tu es différent mais quoi qu'il advienne tu peux réussir, mais tu peux réussir pourquoi Parce qu'il n'y a aucune construction dramaturgique il n'y a aucun antagoniste réel qui devrait peut-être rappeler quelle est la vraie place de ce personnage-là euh, et il y a tout un sous-texte qui est quand assez puant, c'est-à-dire que le film termine quand même en nous montrant le, le jeune héros qui s'engage dans l'armée américaine c'est, la dernière image du film c'est ça et c'est ouais c'est génial, maintenant je suis un warrior maintenant je suis un gagnant, je peux, je peux décoller sur mon porte-avions euh, donc c'est, c'est pour ça que je trouve ça vraiment. Euh... Ça je suis très inquiet parce que ma petite-fille est en train de le voir maintenant.
0: Et <rire> je, je, ah, si je lui pose c'est ça la, la question. question. Il s'est pas
4: engagé à la fin. Non, à arrêtez. La fin. Tu à la fin. Non. Son rêve
5: au début du film, c'est de de, de voler avec pas les avions force, Américains. Et aussi. il va les rencontrer au cours de son expérience. Et il va finir L'épilogue, c'est ça.
4: C'est, l'épilogue, c'est qu'il a il a rejoint par entre deux et il le fait si vous avez bien suivi il est coaché par un ancien de l'armée et c'est le, il ramène l'ancien de l'armée sur le porte avions pour que l'ancien de l'armée puisse revoler avec son escadrille c'est ça à la fin
5: et lui, Alors, et lui il, est il est pas engagé non,
4: avec. Non, il est et pas lui, engagé il le rejoint avec tu rigoles ils ensemble ben oui mais ils volent avec lui mais en tant qu'invité ils sont pas rejoints dans l'armée arrêtez 5 secondes ils sont pas intégrés dans l'armée
5: Toujours, toujours est-il que voilà, moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez flippant, d'assez flippant dans la manière dont Disney récupère un un petit peu toutes les licences et. et, voilà. et que la 7 heures, puisse écrire, produire ça alors que dans l'univers de Cars il y avait quelque chose d'un peu plus funky que ce soit le premier qui, qui traitait de la, la, la route 66 comment l'on, les autoroutes finalisaient par nous nous couper de, 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 de l'importance de prendre le temps de rouler et Cars 2 qui lui était un peu hein, déjà très commercial, hein, c'était un film qui était fait pour de mauvaises raisons euh, qui servait à vendre des jouets à la base mais qui avait encore un côté funky euh, un côté un peu James Bond qui pouvait fonctionner mais je trouve vraiment que Planes c'est vraiment le produit dérivé dans ce qui existe de pire
4: Non mais alors attends, juste cinq parce que si on en est à critiquer l'idéologie Disney, peut-être que ça te choque aujourd'hui. Moi, ça me choque quand je vois les films de princesses, où les petites filles sont heureuses parce qu'elles ont trouvé leur prince. Il y a toujours, dans ces, dans ces dessins animés, des idéologies plutôt simples, et que et... Peu importe le, le, le dessin animé, le pays de provenance, il y a toujours eu ça. On va pas aujourd'hui taper sur Disney tu parce qu'ils nous font un film sur... On peut on peut arriver, on peut être heureux, même si on vient pas de la bonne... De, Et c'est bon pour ça que milieu. je le
5: compare avec Pixar. Tu parles de princesse, tu prends Rebelle. Le discours de Rebelle est très différent. C'est une, une princesse qui veut s'émanciper. Et Il y a, y, a, y a toujours un discours qui est plus adulte. Tu vois, La, la société doit évoluer. Disney, on est toujours à une idéologie rance euh, qui, 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 qui refuse d'évoluer. Et le problème, c'est que petit à petit, on a l'impression qu'ils tendent à, à pourrir un peu Pixar. Mais c'est pas
4: tout à fait vrai parce qu'il y a des choses chez Disney qui sont différentes aussi. Ils ont aussi fait euh, des films comme Volt. Ils, ont, ils vont faire là, ils sortent la reine des glaces. On peut pas forcément baser sur la, l'expérience de Plains une idéologie entière des studios Disney.
0: Il est 14h passé de 45 minutes. Je suis obligé, obligé, obligé au désespoir, orage au, au désespoir de, de passer à autre chose maintenant parce qu'il y a encore un certain nombre de films dont on souhaite vous parler. Et place va être faite maintenant à Prisoners de Denis. Denis nice Villeneuve, Denis Villeneuve pardon, avec dans les rôles principaux donc Hugh Jackman et Jack Jingle Hall, si j'arrive à le prononcer, Jingle Hall, Hall si j'arrive à le prononcer correctement. Bref, on m'a dit. Va le voir, c'est du Mystic River. Bon, euh, je me suis dit euh, prudence, patience, Mystic River. bon je sais ce que c'est. Mais après on repose à... de Clint Eastwood. Oui, mais, non, mais après, après pour arriver à ce niveau-là, il faut être un petit peu prudent. Alors qui euh, souhaiterait intervenir en premier à propos de, de Prisoners Ben bah, Régis pour euh, ouvrir ah, le... Ah, ben bah, Elodie, quitte, vas-y Elodie, je t'en prie. Allez, une première intervention d'Elodie qui nous a aussi rejoint cet après-midi. Avec le
3: micro, ça sera peut-être mieux Régis. Merci pour qu'on
0: l'entende bien. Voilà.
3: <rire> J'ai un peu peur de quoi. Ouais. Bah, pff, le film, c'est vrai qu'il est C'est euh, bien. Bon, je ne dis pas non plus que c'est un, un hyper grand film. On a envie de savoir en fait, euh, la fin, s'ils si vont retrouver les petites filles euh, vivantes ou mortes, qui au final est bien le, celui, qui les a, celui qui les a enlevées. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il y a des, il y a des choses qui ne sont pas si bien que ça et ça manque un peu de surprise euh, sur certains moments euh, d'enquête.
0: C'est-à-dire peut-être un petit côté un peu trop. Il faut dire aussi qu'on voit tellement de séries télévisées qui portent sur ce principe que c'est peut-être un petit peu ça aussi qui fait que le, le film surprend pas autant qu'on le souhaiterait.
3: Ouais, non, c'est vrai que bon, il euh, y a certains points non qui sont pas du tout, euh, qui sont prévisibles à l'avance, quoi. Mmh.
0: Grégory, tu, je, je, tu réagissais aussi par rapport à ça, en disant, oui, euh, peut-être un petit peu trop le côté séries télévisées, notamment dans la construction scénaristique.
2: Euh, oui, fin, d'abord dire quand même que c'est, un, c'est quand même un film de qualité. Moi, je n'ai pas senti les 2h30. Hein. Mmh. Très honnêtement, j'ai trouvé que ça passait très vite. On a enfin Hugh Jackman qui arrête de faire des pubs pour du, du, du ice Tea, oui. euh, qui arrête de faire des, le, le Wolverine. Il joue très très bien. Il a un personnage franchement très antipathique. Moi, j'ai trouvé qu'il avait un personnage très antipathique.
1: Soigné, hein.
2: Ça montre quand même une vision de l'Amérique qui est extrêmement sombre. Alors, c'est peut-être moins difficile pour un réalisateur qui vient euh, de, de Montréal, enfin du Canada, de pouvoir travailler aux états unis Il tient vraiment son thriller du début à la fin. Maintenant, euh, dire que c'est à la hauteur de films comme Zodiac ou Seven, faut quand même pas exagérer. Moi, je trouve, euh, certains parlent de la complaisance des scènes de sexe dans euh, la vie d'Adèle. Moi, je trouve que là, il y a vraiment une complaisance dans les scènes de torture. C'est-à-dire qu'au bout de deux ou trois scènes, je trouve qu'on a vraiment compris. C'est vraiment extrêmement violent. Je trouve que ça se regarde, que c'est plutôt bien construit, mais finalement... Assez banal et effectivement moi les 25 dernières minutes je trouvais que ça avait un côté un peu plus valu d'un épisode d'esprit criminel et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup dérangé c'est à dire que d'un seul coup je trouvais qu'il y avait une facture télévisuelle et même scénaristique avec des personnages qui étaient franchement pas très intéressants je ne révèle rien d'autre et qui fait que le film pour moi s'écroule un peu
1: voilà oui, euh, Régis, pour pour compléter rapidement. Euh, pour compléter, d'abord, de, de, d'abord, si si le nom de Denis Villeneuve vous dit quelque chose, faut pas oublier que c'est, c'est celui d'incendie, hein, qui est mmh. un film qui avait à l'époque avait avait provoqué des, des affrontements ici, Savère euh, entre les pour et les contre. Il, y avait des, il y avait des, Comme voilà. d'habitude. Ah ouais mais celui-là il a c'est une belle bagarre. Hein, je... hein? 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 Ouais. Ouais, Avec ma camarade d'à côté là. Euh... Non je, 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 oui je trouve que c'est une bonne surprise. D'abord parce que j'ai, il y a longtemps que j'ai, j'ai plus aucun espoir sur Hugh Jackman et pas vraiment beaucoup sur Gyllenhaal non plus. Ce pas des acteurs qui m'intéressent plus que ça, par leur musculature. Euh, là il y, y a des frissons de, des deux côtés là, c'est absolument... euh, Non, moi je trouve que pour une fois il y, y, a, y a une chose qui m'exaspère profondément. En général c'est les voix off, là je trouve qu'elle est très présente et qu'elle donne un, un côté paranoïaque à la chose que je trouve assez que je trouve assez euh, que je trouve assez intéressante. Euh, je trouve que je trouve que c'est un bon thriller. Je trouve que le scénario il est plutôt bien foutu. Euh, je trouve, je trouve seul... la seule chose c'est que la, 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 la fin on sent que c'est fait pour pour être bien. Euh, pour être bien diffusé à la télévision quand même hein. je, dire, je pense qu'ils auraient pu partir dans un dans un dans un délire un peu moins optimiste et un peu moins euh, joli à Pien, quoi. Voilà. Bah, Nicolas justement c'est vrai que
5: c'est là le problème en fait le, le premier plan du film c'est le, le, une espèce d'Eden sur lequel on va réciter un notre père la caméra va s'éloigner on va voir Hugh Jackman qui va assassiner la, la bête euh, et, et ça c'est, c'est vraiment le point de départ du truc c'est que c'est quand même des personnages qui sont extrêmement catholiques même Guylenol il a la croix chrétienne qui est, qui est sur lui et euh, Hugh Jackman apporte une, une 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 croix également comment ces ces personnages-là vont essayer de faire enfin euh, comment Hugh Jackman va faire justice lui-même et pendant que l'autre va qui, qui est une espèce de fantôme il a il a pas de vie privée il a il, a, il existe pas c'est c'est une espèce de rien hein, le policier qui enquête comment ces deux idéologies vont essayer de se de se de se de se, de se compléter sur deux, 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 deux éléments d'enquête. Et il y a vraiment une imagerie Christie que je trouve intéressante. On, tu, tu dis, les scènes de torture sont trop longues. Il y a quand même, à la fin, le, 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 le personnage torturé devient un prêtre. Il y a quand même une mmh, confession. Il sûr. est à l'intérieur. Mais si, si, il est enfermé dans une prison en bois. Ça change rien. Il y a juste ouais. l'œil. Non, non, mais il y a une inversion des valeurs qui, qui devient vraiment dérangeante parce qu'on on ne sait plus si, si c'est un. Euh, comment c'est un chemin de croix. De oui, façon. c'est ça. C'est, c'est un chemin un de croix, croix, et d'un seul coup, on inverse le rapport. Celui de qu'on penserait criminel deviendrait une espèce de prêtre. Le prêtre, <rire> le prêtre, le prêtre qu'on va voir est pédophile. Il y a un prêtre hein, dans c'est le dans, dans l'histoire. Oui. Et, et on sous-entend que peut-être qu'il a tué un pédophile parce qu'il lui a, il lui a volé aussi des, 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 des têtes des gamins. Et il y a vraiment un truc qui est, qui est assez pervers là-dessus. Et c'est pour ça que la fin est peut-être décevante parce que on attendait une tragédie vraiment qui, qui est au bout du chemin de croix. Et au final, effectivement, on revient sur les rails du. Euh, de bah, c'est l'esprit criminel quand même. Là. Voilà. Bon, vraiment.
1: Hein. Et bon, en fait, on a une résurrection. Alors, tu aurais voulu que ça soit
5: une descente au tombeau. Oui, parce qu'on nous parle de labyrinthe, on nous parle de labyrinthe, de serpent Il y a une question de serpent aussi dans cette histoire. Il y a, il y a vraiment toute une imagerie euh, mythologique et christique qui n'est malheureusement pas tout à fait euh, menée assumé. à terme. Voilà nous
0: poursuivons puisqu'il est 14h51 avec euh, Through the Never euh, consacré donc à Metallica, c'est Lucie qui a l'occasion d'aller assister euh, à, cette, euh, à, à cette à cette séance euh, voilà et donc elle s'est fait euh, oui. un grand trip, euh, musique avec Metallica, avec Christophe quoi, quoi métal et Christophe Il avait d'ailleurs euh, mis le même oui, t-shirt voilà.
6: qu'aujourd'hui voilà. donc son t-shirt de 24 ans d'âge euh, donc euh, Through the Never euh, ben, par sur et, euh, <rire> et avec Metallica donc euh, Nicolas m'avait demandé euh, un peu du lui expliquer euh, si c'était un concert filmé ou pas parce que c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Mm. Donc oui, c'est un concert filmé en fait sur lequel ils sont venus intercaler de la fiction. Euh, par contre, c'est très très court, donc il faut ouais. vraiment aimer Metallica parce que les scènes de concert euh, sont tout bonnement interminables. Ce que j'ai trouvé euh, assez sympa, c'est que le soir de l'avant-première, on avait la chance en fait d'avoir euh, d'être en duplex avec le Grand Rex où euh, les membres du groupe étaient reçus et donc de profiter nous aussi de l'interview euh, juste avant la projection. Euh, Après, euh...
0: Excuse-moi, je vois que c'est réalisé par euh, Nimrod Antal ça me dit quelque chose. Hein. C'était ouais, le
3: ça, réalisateur voir, du remake euh, Predators C'est ça, voilà.
5: <rire> voilà.
6: Ouais, <rire> euh... Apparemment, ils l'ont ils l'ont pris pour faire ce film, mais ils sont restés quand même, c'est eux qui ont un peu t- tout diriger, tout mmh. décider. Mmh. Donc, c'est ah, vraiment oui. leur film, qu'ils ont d'ailleurs financé eux-mêmes. Donc, oui, la, bonne, la bande-son pardon est une réussite. Donc, ils sont restés dans des classiques, mais c'est vrai que je voyais euh, euh, les gens devant qui étaient complètement en transe. Euh, Christophe s'amusait à essayer d'imaginer Régis dans toute cette ambiance. Ah, il oui. ah, oui. <rire> euh, y en a même qui ah, sortaient. Il euh... des, des concerts de
1: Mad euh, et, et, ah, et, bon, euh, et de ah, bah, excess, C'est, donc, pas de sens, c'est parce qu'il a
2: 752 <rire> ans qui, que, que c'est pas un rocker. Hein. Ah, non,
6: mais il y avait même des mecs qui sortaient leurs hippos. Euh, en plein dans le cinéma pour aller ah oui. un peu sur nos bah films matter mais le film c'était alors. une super la partie film, fiction est totalement bah le film euh... justement c'est, c'est ce que j'ai envie de dire c'est que c'est pas vraiment un film Je, j'avais l'impression de ressortir d'un concert il y a très peu de cinéma pour mmh. beaucoup de musique la donc partifixion... après soit t'aimes Metallica et tu te régales soit euh, pff, soit tu vas t'ennuyer soit mimer, tu quoi, te quoi, régales c'est... pas
0: <rire> soit tu n'y vas pas et, et tu cèdes la place à un autre qui à la limite s'amusera non, d'ailleurs
6: pour la partie fiction Christophe euh, je pense qu'on est assez d'accord ah je oui
3: tout à ça. fait la partie fiction euh, moi personnellement il aurait enlevé pour ajouter un 17 e morceau je, j'aurais préféré parce que point de vue du scénario ça tient sur un ticket de métro oui, et euh,
6: puis c'est surtout on n'y comprend bon. pas grand chose quoi. C'est...
3: quand on voit quand même une scène de 91 mètres carrés avec 82 tonnes de matériel et en plus <rire> euh, yes. en plus euh, Niveau son, c'est. <rire> oui, voilà, exactement. Sens, c'est
6: exceptionnel. En plus, on pouvait le voir en oui. 3D, donc c'est vrai. En 3D, que... en
3: Dolby Atmos. Et quand tu sors de là, t'as vraiment l'impression d'avoir été au Stade de France. Oh ouais, ça, c'était génial
1: aussi <rire> <fort>. <rire> Mais Régis, non, 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 c'est la jeunesse je, qui je, s'exprime. Non, juste une chose, mais quand as un vrai réalisateur, tu fais The Last Valls et c'est Martin Scorsese, hein.
5: mm. Ou alors, moi, je pensais à Pink Floyd The Wall oui. par exemple.
1: Ah, oui, oh, 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 on ne touche pas à Pink Floyd
5: The Wall qui est
0: génialissime, cultissime, énormissime. Euh, rapidement parce qu'après a euh, euh, Sinon donc. on va pas y arriver euh, mais, mais on
2: va y arriver Juste une petite info Simplement pour dire que tous les gens qui sont fans de Metallica Sont venus lors de cette soirée et que depuis il oui. n'y a plus personne
0: mm-hmm.
6: Ah oui là il y avait tout le monde Avec les t-shirts voilà. les voilà. me se un, un peu des dans l'ambiance ouais,
0: Alors euh, tu voulais parler d'un petit western Avec Ed Harris, on aime beaucoup Ed Harris c'est... c'est un grand
2: western euh... C'est un grand western. Un
0: Oscar grand western, Sheriff Jackson.
2: De Noah Miller et Logan Miller. Alors, euh, je vais faire une grande comparaison, mais, mais je pense que ces gens, s'ils continuent sur le même mode, ils pourraient devenir de nouveaux frères Cohen. Quoi. C'est vraiment un très beau western. Ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'à la fois, c'est complètement tragique, c'est une, c'est une vraie tragédie. Ça nous parle de religion, ça nous parle de fanatisme religieux. On a un shérif, donc le shérif Jackson, euh, qui est interprété donc par Ed Harris, qui est hilarant, hilarant, mais ce qui est surtout très très fort. C'est ce qui est surtout très très fort, c'est que dans ce film, on a une vision de l'Amérique qui est, qui est vraiment terrible. C'est-à-dire que le seul mec, le seul bon mec, et en plus il se fait flinguer, le seul type en qui.. Putain, qui, a qui, 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 a, qui a un peu de qualité, ça arrive très vite, qui a un peu de ouais, qui, qui a un peu de qualité, c'est un Mexicain. Tous les autres mecs du film sont tous des pourris. C'est vraiment un film qui vous dit que l'Amérique se construit sur l'argent, sur le sexe. Bon, le sexe, ça peut être bien, mais ça dépend dans quelles conditions. Et dans le film, ce qu'on nous montre, c'est pas forcément terrible. Euh, euh, sur, la, sur la religion, le fanatisme religieux, c'est en train. ils sont en train de nous dire tout simplement, mais regardez la société sur laquelle votre pays a été construit. Et en c'est quelque sorte... Famille. Et en quelque sorte, quand vous voyez le film, même s'il n'y a pas le côté ample, lyrique de La Porte du Paradis, parce que le budget n'est pas du tout le même, et que c'est quand même plus modeste au niveau du discours, c'est un film quand même qui vous fait penser un peu à La Porte du Paradis, qui fait penser aussi à... à Uh, there will be blood Et moi je trouve que c'est aussi en même temps Un très beau portrait de femme avec l'actrice justement Je me souviens plus de son nom mais qui joue dans la série Mad Men Et qui est absolument exceptionnelle Donc c'est vraiment un très très bon western Il n'y a pas beaucoup de séances, ça passe au Majestic January Jones Voilà, mmh. c'est à 17h40, 19h30, 21h25 Et je ne
0: peux que vous encourager à y aller euh, Fadette, on termine l'émission euh, Bande à part se porte bien
4: Bon, part se porte très bien, merci. Parce que le <rire> dernier a... numéro
0: est sorti, on peut en parler rapidement.
4: Exactement, le dernier numéro est sorti, là, voilà. Toujours, alors, toujours un magazine gratuit sur le cinéma avec beaucoup de choses très, très différentes dedans. En téléchargement sur iPad, sur iPhone et on est maintenant disponible sur le web aussi. Donc voilà, avec cette fois-ci, euh, on, on a là des, des choses extraordinaires sur le dernier film de Jeunet parce qu'on est partenaire de Gaumont, euh, cette fois-ci. On est toujours partenaire de France Inter. On a des carnets, on a un truc assez, assez fou avec Albert Dupontel. Voilà, on en reparlera d'Albert Dupontel, mais on a un, un très très joli euh, chapitre avec les carnets de travail d'Albert Dupontel. Voilà. Je ne peux que vous encourager à aller le voir.
0: Fort bien. Et du côté du côté du cinéma, et François, du côté François du côté les du
2: interviews. Du cinéma, puisqu'on est dans la partie promotion,
3: il <rire> euh, y a plusieurs interviews qui nous attendent. Euh, oui. Qui vous attendent d'ailleurs. La, pardon, interview de José Garcia, de Lucien Jean-Baptiste, entre autres, pour les films Fonzi Et les
2: interviews de Eric Belmocino, pardon, Bernard Campan. Enfin, vous connaissez le cœur des hommes numéro 3. Le cœur des hommes, voilà, voilà, vous les avez reconnus, sauf que maintenant. Et puis il y aura nouveau... Guillaume Canet aussi. Il y aura
3: Guillaume Canet, oui, pour Blue Ties, tout à fait. Donc c'est un, un agenda chargé. Ouais. Et vous retrouverez toutes ces vidéos, toutes ces interviews, tous des portraits sur le quotidien du cinema.com.
0: Voilà, qui devait être précisé. Et il y a encore des places de cinéma à gagner pour les avant-premières du cœur des hommes 3 et de Blue Ties sur le quotidien du à l'UGC de Lille. Voilà, désolé, on n'a pas eu le temps de faire les, les jeux aujourd'hui, mais enfin l'émission était trop remplie. On se retrouve samedi prochain. Et samedi prochain, ben, j'aurai 50 piges. Voilà, c'est dit. Donc rendez-vous samedi oh. prochain. <rire> c'est vous dire que, bon, ça va être encore un sacré week-end. Dans quelques instants, place sera faite à Dominique Jolivet pour l'émission Tous ces mots terribles. Grand merci de nous avoir suivis, de nous avoir supportés. Et puis donc, à la semaine prochaine, bon week-end à l'écoute des programmes de Radio Campus. Au revoir, merci.